0: Ich sage Spillover, was sagst du? Ich sage, Gutes schwappt über und steckt an und läuft dann einfach hoffentlich weiter. Sehr schön.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge für 2022. Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Heute spreche ich mit einer Frau, die nicht nur ein, sondern gleich drei Unternehmen gegründet hat. Jules Sendmann. Ein paar von euch werden sie vielleicht aus TV-Reportagen kennen, die sie mit ihrem Kräuterwissen bereichert hat. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sie Pharmazie, Pädagogik und Kräuterwissen vereint und das Ganze auch noch digital aufbereitet ich bin Susan Weckauf und freue mich mit euch auf eine neue Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Herzlich willkommen, Jules Sendmann. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Danke, schön hier zu sein. Ich habe dich mal gelabelt als moderne, digitale Kräuterfee. Mhm. Wie ja. fühlst du dich damit? Ich fühle mich <lacht>
0: ziemlich gut damit, das passt. Kräuterfee wurde ich jetzt schon öfter betitelt und es ist irgendwie es ist schön. Modern auch, das war nämlich mein Anliegen mit dem Ganzen, zu sagen, wir nehmen die Kräuter- und Heilpflanzenkunde aus der verstaubten Ecke und auch aus der eingefahrenen, sage ich mal, aus der Apothekenecke mhm. und gucken mal, dass wir das attraktiv, modern und auch digital vermittelbar
1: unter die Leute bringen. Also ein spannender Weg, ganz viele wichtige Eigenschaften, die sich schon allein in dem Label jetzt wiederfinden. Mhm. Wie bist du da überhaupt hingekommen? Erzähl mal, du hast ja eigentlich angefangen als Pharmazeutin und als Lehrerin. Ja, ich bin hier im schönen Heidelberg aufgewachsen
0: und habe einen Opa oder hatte einen schönen Opa in der Pfalz. Und an, in den Ferien waren wir immer bei dem und der war Imker und Teehändler, aber er war blind. Und ich glaube, also da es eben eine Rarität war, ihn zu sehen, eine mhm. Seltenheit war, ihn zu sehen, sind wir, bin ich ganz intensiv mit ihm unterwegs gewesen. Und da er blind war, das war für mich als Kind auch faszinierend, mhm. habe ich versucht, auch da so ein bisschen mehr reinzugehen und habe beobachtet, wie er die Kräuter nimmt, also anfasst und mhm. sieht, ah, die riechen jetzt reif, Pfefferminz zum Beispiel, riecht, an, ab Juni kann man das ernten. Oder auch die Bienen summen auf eine besondere Art und Weise, mhm. wenn es dann zur Ernte geht, also wie sagt man, zur Abschöpfung. So ich weiß es geht, nicht, aber ich hätte auch Ernte gesammelt, <lacht> genau. Und das war irgendwie ganz toll, so von Anfang an schon die Sinne mit reinzubringen. Und das hat mich dann später dazu gebracht, als ich hier war in Heilberg auf der Elisabeth von Tadden mhm. Privatschule, meine Mutter wurde arbeitslos und sie ist dann, oh, geh auf ein normales Gymnasium oder mach eine Ausbildung. Dann habe ich gedacht, machen. Mit den Kräutern, was der Opa so macht. Ich glaube, das könnte cool sein. Und ich hatte mich mit dem Beruf der PTA beschäftigt, pharmazeutisch-technische Assistentin, und hatte ein Video gesehen, dass man da viel mit Kräutern arbeitet. Und mhm. habe gedacht, naja, mache ich halt
1: das erstmal. Salben herstellen und sowas, wie man das eben genau. früher gemacht hat. Die ja. ganze Technik,
0: ja. die Apothekenkunst, ja. Ja, pharmazeutische Technik. Und das war echt toll, habe ich gemacht. Und dann nach ein paar Jahren in der Apotheke habe ich dann gemerkt, hm, ich verkaufe Viagra und Fußcreme und <lacht> stelle maximal. Ähm, ja, so schön radiologisch geschützt ähm, Krebsmedikamente ja. her und das war eigentlich nicht so das, was ich wollte. Ich war im Prinzip eine besser bezahlte Verkäuferin und ja, war aber erst Anfang, ja, wie alt war ich denn? 20. Und dann habe ich gedacht hm, ich mochte immer schon Menschen, vor allem Kinder, vielleicht werde ich mal Lehrerin. Dann habe ich mich hier an der PH beworben, habe Englisch und Rally auf Lehramt studiert für Werkrealschule, habe dann in der IGH gearbeitet und dann während des Studiums auch ein Kind bekommen was leider eine körperliche Behinderung hatte. Und dann war erstmal so ein ganz großer Schnitt. Erst, ich bin immer ziemlich positiv im Leben. auch einen äh, ganz tollen Mann, der einfach auch Ja zu allem sagt und mich da ziemlich bestärkt hat, weiterzumachen, alle Sachen durchzuziehen und mir den Rücken freigehalten hat. Aber dann wurde es irgendwann sehr herausfordernd mit dem Kind, was dann in einem Jahr, 2015, 2016, fünf akute OPs hatte. Und das macht was mit dir als Mama. Mhm. Das macht absolut was, wo ich dann sage, ich muss vormittags bis zu 100 Kinder bedienen, nachmittags, mit meinem schwerbehinderten Kind noch irg irgendwelche Arzttermine wahrnehmen und dann irgendwann crasht. Und ich habe einen Tinnitus bekommen, Klassiker, Burnout. Bin zur Rektorin und habe gesagt, kann ich raus. Lass mich mhm. raus. Ich will nicht mal, nicht mal ähm, krank geschrieben, werden. ich will einfach nur raus. Achso, was ich noch kurz erwähnen muss: mein Mann hat ähm, Film- und Medien studiert in LA und hatte hier eine kleine Produktionsfirma. Und mit dem Tag, als ich ähm, den Schulladen hinter mir gelassen habe, die mhm. Anstalt, wie ein Kollege immer <lacht> gesagt hat, kamen Aufträge von Pharmazieunternehmen. Da ging es um die Entwicklung didaktischer Modelle in Kombination mit Video- und Filmproduktion. Wann war das? 2016? Und das war 2016, genau. Oh, erstaunlich früh. Ja, und das war interessant, weil an dem Tag, als ich gesagt habe, tschüss, Schule, mhm kamen diese Angebote für eben, eine ebenfalls eine didaktische Arbeit, aber auch mit den ganzen Medien, die ich eben konnte. Ich hatte noch Medienpädagogik studiert an der PH und das wurde irgendwie alles rund und ich wusste, ah, der liebe Gott hat er nicht vergessen und manchmal muss man eine Tür zumachen und dann ja. geht sofort eine andere auf und anders ja. hätte ich das ja auch gar nicht wahrnehmen können. Und so hatte ich einen Job im Sitzen, zwei Tage on location, viel mehr verdient als in der Schule und hatte meine Ruhe und meine Ohren konnten sich erholen und ich konnte mich aufs Kind konzentrieren. Dann... War ich noch natürlich viel in Kontakt mit meinen alten Kollegen und hatte auch ähm, in der Zeit, wo ich selbst noch unterrichtet hatte, immer so ein Ekzem an der Hand. Das mhm. habe ich hier auch beim Fensterland erzählt und das ging nicht weg. Es war ganz, Ich hatte ganz trockene Hände und äh, Cortisoncremes haben nichts gebracht, auch die ganz normalen äh, Handcremes, mhm. das war alles... Hat nichts getaugt. Und dann habe ich gedacht: mal schauen, ich gehe mal wende. Ich wende mich mal meinen alten Pharmazieunterlagen an. Da gab es ein Buch über Galenik, das ist die Arzneimittelherstellungskunst, nach dem lieben griechischen Arzt Galen. Und dann habe ich basierend auf einem Medikament, was jeder schon eingenommen hat, was im Kontakt mit der Haut schmelzt, eine Handbutter hergestellt. Ach, wie cool. Ja, weißt du, was für ein Rezeptur das war? Ich hätte vielleicht jetzt sowas wie Kakaobutter gesagt. Ja, aber was wäre das fertige Arzneimittel oder die Form, die Arzneiform?
1: Eine Salbe? Ein
0: Zäpfchen. Ein Zäpfchen.
1: <lacht> ja. genau. Stimmt, die ist noch eher. Ja.
0: ja, bei Kontakt mit der Haut, so Ja, schmelzen ja. ansonsten feste Form. Da fing die Zero Waste und die plastikfreie Welle an und da habe ich gedacht, hier, ich will was Festes, was pflegt und ich will so ein Stück, so ein bisschen wie bei Lush, die ganzen festen Haarschampus ja, ja. und so. Ja, und da war eben ein schönes erstes Produkt geboren und ich habe noch gar nicht an Uvarium und ähm, Selbstständigkeit gedacht. Das mhm. war nett. Ich habe dann alle alten Lehrerkollegen versorgt, auch ein, ein, mein Vermieter ist Chemiker an der Uni. Der hat natürlich dann auch gleich zugeschlagen und so, ja, war das einfach so ein bisschen dieser organische Prozess in die Selbstständigkeit rein mit einem kleinen, ja,
1: mit einer kleinen Note, aus einer kleinen mhm. Note heraus. Ich glaube, es ist ja meistens tatsächlich das, irgendwas, was man an sich oder mit sich oder in seiner Umwelt erfährt, wie eine Krankheit oder irgendwelche Problematiken, da beschäftigt man sich mehr und oft hat man ja auch gerade Dinge, ich sage jetzt mal, wenn man eine Krankheit hat oder irgendein Problem, ist man da mehr Experte als manche Ärzte mhm. tatsächlich. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, dass sehr oft und bei dir auch, dann so dieses Berufliche, diesen Privat in beruflich rein, würde ich jetzt mal so von außen ja, sagen. Ja, ja. Ja. Ja, genau. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also quasi in die Wiege gelegt vom Opa, Imker, Kräutertees, mhm. dann die Pharmazie und dann ähm, Lehrerin und da ist dann irgendwo quasi alles explodiert mit Kind ja. und deiner eigenen... Ähm, Befindlichkeiten. Ja, an Grenzen, ja. Ja, der Toleranz auch. Ja. Okay, das heißt, da war ein Stopp 2015, 2016 mhm. und dann mhm. hast du angefangen, diese digitalen Lehrvideos zu drehen. Genau, für Firmen habe ich gearbeitet ja.
0: oder also genau für ein, ein großes pharmazeutisches Unternehmen in äh, Mannheim, viele Aufträge und dann kamen noch kleine kleine Aufträge hier auch von der Stadt Heidelberg oder von Heidelberg Marketing, da kamen mhm. immer mal wieder irgendwelche Sachen rein, wo ich meinte, ah ja, das, so kann man ja auch leben. Mhm. Und jetzt erstmal okay, als Freelancer ein bisschen Video, Videoarbeit zu machen. Und dann war es wieder so eine Leidensgeschichte, das war wieder eine dieser blöden, akuten OPs, die anstand. Ich war in der, im Wartesaal, Für oben in der Kinderklinik, das Kind war in der Vorbereitung zur Narkose und ich saß rum und dachte, hey, ich dreh bald durch. Ich nehme mein Handy und dachte, so, ich mache jetzt mal einen Blog Wir hatten in der Zwischenzeit uns Hühner angelegt, die wir im Vorgarten gehalten haben, beziehungsweise unser Vermieter hat sie geduldet, im Schönen Ochsenkopf da vorne. Wie oh, cool. Ja, ja, ja. Die Nachbarn alle die Nase griff, ist doch kein Bahnhof hier. Und dann kam es. oh, ich will eine Kuh mache, können Sie mir ein paar Eier abgeben? <lacht> ich so, ja, kann ich. Ja.
1: <lacht> Gute Eier. <lacht> Gute Eier,
0: genau. Die hatten wir und ich hatte dann angefangen zu bloggen. Mhm. Aus dem Krankenhaus heraus. So, ich mache jetzt, mach jetzt einen Blog, den nenne ich Stadtfarm. Und da geht es dann um die Hühnerhaltung und urbanes ähm, Kräutertum in der Innenstadt mhm. für. Urbanisten, die so ein bisschen entfremdet sind von Natur. Ja, dem, ja, von Natur. Genau. Und was man aber doch machen kann, vor allem in so einer schönen grünen Stadt wie Heidelberg. Mhm. Ja, und dann ist das irgendwie gewachsen. Und dann war es 2018. Ich war bei einer Freundin in Holland mit der Family und da war viel Trubel. Und sie sagte: so, Du siehst so schlimm aus, mach mal eine Auszeit. Ich nehme jetzt mal alle raus und du chillst hier zu Hause. Und ich sage: so, jawohl, Chefin, können wir machen. Ich fühle mich nicht so fertig, aber okay, danke. Dann bin ich in mein Stübchen, in mein, genau, das Ferienzimmer, habe mich hingesetzt, gedacht, was mache ich jetzt eigentlich mit dieser freigeschafften Zeit? Da mhm. waren also meine Kinder, ich habe zwei, waren da fünf, vier und sieben oder so. Und dann saß ich da, habe alles mal sacken lassen, auch den Urlaub die vielen neuen Eindrücke. Und dann habe ich so eine innere Stimme gehört, die irgendwie zu mir gesprochen hat und gesagt hat, kümmere dich mal um deinen Blog, mache einen Online-Shop und setze diese Handbutter als, als erstes mhm. Produkt rein. Mhm. Dann habe ich gesagt, hä? Okay. Ich probiere es. Dann habe ich mich tatsächlich hingesetzt und habe geschafft, innerhalb von fünf bis sechs Minuten dieses Programm zu programmieren und den Online-Shop und das Produkt war drin. Verrückt. Hattest du damit vorher zu tun? Ich hatte also wenig damit zu tun. Ich hatte halt so ein CMS-System. Mhm. Das, war, das war super. Das, da wusste ich auch, da gibt es eine Shop-Option. Habe das reingestellt, habe ein bisschen über CSS da rumgetweakt, dass es dann auch designmäßig so ist, wie mir es gefällt. Mhm. Und den Text, also Text floss mir alles von der Hand. Weißt du, manchmal muss man diese Gunst der Stunde nutzen, sagen, ja. wow, okay, da ist gerade was, bam, rein und runtergeschrieben, als wäre ich unter Strom. Hatte die fünf Texte und dann dieses Produkt. The no. Und dann habe ich gesagt, schön. es war Für mich schon, es hat es mir schon gereicht, sagen, ah ich kann es, ich kann es reinstellen. Mhm. Habe es aber natürlich nicht online gestellt. Es war August. Und dann war es Weihnachten 2018, wo ich dachte, hm, über einen Blog teile ich immer mal wieder Rezepturen oder Kräutermischungen. Und auch eben diese Handbutterrezeptur hatte ich schon ein paar Mal geteilt und Leute sagen: Hey, kannst du sowas nicht herstellen? Wir haben eigentlich gar keine Zeit, uns sowas selbst zu machen. Total schön, aber können wir es bei dir kaufen? Ich sage: so, eigentlich nicht. Und dann war eben Weihnachten und ich dachte, warum nicht? habe ich einen Post gemacht auf Instagram und gesagt: Okay, Leute, und da hatte ich, weiß nicht, 500 Followers oder so. Habe das Produkt rein und gesagt, Leute, hier ist was, wenn ihr Lust habt. Und innerhalb einer Woche hatte ich dann Verkäufe für 500
1: Euro. Ähm, für diese kleine wie Handbutter. Wie viele Seifen sind das ungefähr? Oh, ja, Eure Handbutter, Entschuldigung. Eine habe ich damals verkauft
0: für 8 Euro. Jetzt kostet sie viel mehr. Ich habe nämlich jetzt eine Marketingfrau. Da <lacht> ja, ja, muss man teilen. Also ist sind
1: 500 durch 8. Okay, es ist auf jeden <lacht> Fall viel. Ja, genau. <lacht> und das heißt, es irgendwas unter 50 dann wahrscheinlich. Aber du hattest die ja noch nicht hergestellt oder hattest du die schon mal? Ich hatte
0: ein paar auf Vorrat, habe aber nicht daran, ich hatte vielleicht 30 auf Vorrat, also Okay, viel war für mich. Ja, und Ich dachte auch, ob ich die jemals loswerde. Und dann habe ich gedacht, wow, okay, ich muss nochmal ran. Ja. Und dann äh, war es einfach so schön und dann war natürlich diese Kalkulation, hm, 500 Euro in einer Woche könnten ja auch 500 Euro Euro in der nächsten Woche sein. Klar, mhm. es war Weihnachten und so. Mhm. Aber das hat mir Mut gegeben zu sagen, okay, es gibt noch mehr Sachen, die ich kenne und weiß und Produkte, die ich einstellen würde gerne. Und so habe ich einfach diesen Online-Shop sehr organisch erweitert. Immer wie die Muße mich geküsst hat, ein neues mhm. Produkt entwickelt, reingestellt, hergestellt. Damals noch in meiner alten Apotheke, in der ich auch während des Studiums und während des Referendariats sogar noch gearbeitet habe. Oh, in einer schön. schönen, schönen Apotheke in äh, Rohrbach. Ähm, und der Chef war super nett, hat mich immer sein Labor nutzen lassen, auch bis vor kurzem Toll. noch. Jetzt habe ich ein eigenes
1: und habe da eben die Naturkosmetik erstellt, die feste. War das dann im ersten Moment auch überfordernd oder auch mal stressig? Weil dann hat man auf einmal Bestellungen ähm, und denkt, wow, dem muss ich jetzt auch erstmal nachkommen. Das heißt, ich muss die herstellen. Du warst der One-Woman-Show. Ja. Ich muss das verpacken. Ich hab, muss das vielleicht irgendwie noch labeln. Ich habe ein mhm. schönes Corporate Design. Ja. Wie mache ich denn das alles? Die, ich, wirklich so allein von ähm, Verpackungsmaterial und ja. dann zur Post und, und, und. Ja,
0: ich glaube, ich bin mein größter... Kritiker selbst, habe mhm. sehr hohe Ansprüche und habe mir gesagt, so hätte ich es gerne und ich habe ein ganz gutes Auge und einen Geschmack und dann habe ich gesagt, so will ich, dass es aussieht mhm. und wenn es mir gefällt, dann haben wir schon, ist schon alles abgehakt, mhm. das heißt, die Ansprüche waren hoch und dann habe ich erstmal für mich zu Hause das hergestellt, für die Kollegen, dann natürlich in der Apotheke, bin mit den Produkten nach Hause und habe sie dort selbst verpackt. Und es war mir wichtig, das mit Papier zu machen, weil es sollte ja verpackungsfrei mhm. theoretisch sein, damit recycelbarem Papier. Und damals noch ein Stoffbeutelchen, die ich meine Mutter habe nähen lassen. Ja, die hat das total gerne gemacht. Und der Druck war nicht so da, weil ich alles relativ authentisch kommuniziert habe, auch über Instagram. So, okay, Leute, okay. wow, so es waren wahnsinnig viele äh, Bestellungen und die Handbutter muss auch immer noch ein paar Tage aushärten. Ihr bekommt sie und äh, genau, und da war super viel Verständnis, die meisten haben schon kein Stress, wir freuen uns total drauf, aber kein Stress. Und die für Weihnachten, die hatte ich schon teilweise vorproduziert und das ging auch. Ich glaube, ich habe es in der zweiten Dezemberwoche okay. gepostet. Irgendwie, ich habe es hinbekommen und manchmal
1: muss man einfach, ja, muss man die Sachen anschauen und sagen, okay, ich stelle mich mhm. dem Stress und mal schauen, was kommt. Das ist ja auch tatsächlich, also auch wenn unser Körper nicht unterscheidet zwischen positivem und negativem ja. Stress, ist es ja trotzdem äh, finde ich die Motivation und der Antrieb ja. nochmal was anderes, ja. wenn ich weiß, hey, ich habe da wirklich mega Bock drauf Ja, richtig. und ähm, ich weiß, das erfüllt mich. Ja, absolut, ja. absolut. Und vor allem, dass dir keiner diktiert, was du tun musst. Mhm. Also was ich reingebe, kommt raus. Was ich nicht reingebe, dann kommt halt auch nichts raus. Ja. Und also du kannst so. dich entscheiden, mache ich es bis heute Nacht um zwölf oder morgen früh ab vier nochmal, weil genau. erstmal keiner, ich meine, gut, heute Jetzt, ein paar Jahre später, bist du ein bisschen freier vielleicht, ähm, ja. auch wenn du angestellt bist in ja, den Entscheidungen. <lacht> <lacht> ja, wenn da von außen jemand sagt, hey, das ist die Zeit, da muss es fertig sein. Aber ja. wenn du dann ganz auf dich gestellt bist, wenn du sagst, strukturiert, das kann ja auch ein Problem sein, dass ich sage, oh ja, Mai, bis heute Nacht um vier, ah nee, dann kriege ich es doch nicht hin und dann sind ja, da noch die Kinder. Ja. ja, richtig, genau. Also wir haben da irgendwie eine Routine reingeschaut. Und mein Mann hat mir am Anfang auch
0: viel geholfen, äh, dass wir, genau, Familienkram gemacht haben, und als die Kinder im Bett waren, haben wir uns hingesetzt, erstmal aufgeatmet und dann haben wir gesagt, komm, wir gucken eine Serie und haben halt die Sachen da verpackt. <lacht> cool. Also das war irgendwie, war, war eine schöne Zeit. Jetzt habe ich Schülerinnen, die kommen auch nachmittags heute wieder, die das für mich übernehmen und ich habe feste Tage, an denen Leute mhm. im Tagsüber kommen und ich nur nachts. Und ich habe eine, ja, eine Projektmanagerin, die mich haut, wenn ich nachts 18 Uhr noch da mhm. Projekte mache. Okay, ja. Aber diese Freiheit war, glaube ich, das A und O, das, was ich gebraucht habe. Wie ging es denn? Das war alles noch unter dem, ähm, unter Stadtfarm. Genau, ja. Und irgendwann war es nicht mehr so ganz. Es war nicht mehr so richtig kongruent, was hat jetzt da? Was hat jetzt die Stadtfarm und die Hühner mit Naturkosmetik zu tun. Mhm. Irgendjemand hat dann auch mal gesagt, sie kriegt das nicht unter einen Hut, jetzt dieses Ganze, weil ich auch nicht mhm. mehr so viel über Hühner geblockt hatte in der Zeit und urbane Permakultur und so weiter. Und dann habe ich überlegt, ach, ich brauche irgendeinen anderen Namen. Und dann bin ich ein bisschen schwanger gegangen, mit diversen Namen ist nichts eingefallen. Und dann irgendwann habe ich überlegt, es ist, ist was für die Städter, das will ich beibehalten, also urban. Mhm. Und es geht aber auch viel um Kräuter und Heilpflanzen mhm. und Natur. Und da fällt mir einfach das Herbarium ein. Dann ja. Ich, ich ziehe die beiden, beiden Wörter zusammen, haben wir Urbarium. Und dann dachte ich, hey, das Fließgut ist ein schönes Wort. Mhm. Und war auch nicht so bekannt. Das heißt, ursprünglich war das ein Wort aus dem Mittelalter. Das bezeichnet äh, einen Registereintrag. Aber das ist heute nicht mehr gebräuchlich. Deswegen dachte ja. ich, es ist schön. Und habe dann geschaut. Habe sogar beim Patentamt angerufen. Da gibt es nur in Italien irgendwie einen Architekt, der sich ah, cool. nennt, Aber die meinten, nee, kannst du bekommen. Habe ich das Patent drauf angemeldet und registriert als Wortmarke.
1: Ach, schön. Ja,
0: genau. Irgendwann dachte ich. Ja, nachdem ich dann irgendeine mal angeklagt hat, weil ich irgendein Her herber wort benutzt habe, wollte sie 10.000 Euro von mir. Ich oh, ich mache lieber mal hier einen Safe, bevor jemand meine schöne Bezeichnung klaut. Ja, also die ganzen Späße.
1: Der Nachteil der sozialen Medien, wenn sich was dann doch verbreitet. Ja, genau, genau. Ja, und dann war das
0: geboren und der Umschwung war total schön. Die Leute haben das Wort geliebt. Ich habe einfach einen ganz simplen Schriftzug, eine Serifenschrift gewählt und dann. Dann war es irgendwie so, wow, jetzt wird es stimmig. Mhm. Und da, glaube ich, habe ich auch angefangen, mich ein bisschen ernster zu nehmen. Mhm. Nicht nur, ah, das ist ein Blog mit einem Hobby äh, über Hühner und so ein bisschen ein Online-Shop an der Seite, sondern zu sagen, hey, vielleicht kann es das, das werden, von was ich leben kann. Mhm. Und wirklich ganz bewusst zu sagen, Schule und das, die normale schulische Bildung, die lasse ich jetzt mal außen vor. Ja. Weil auf dem Blog geht es natürlich viel um Heilpflanzen. Eben auch den, den bildenden Aspekt, der ist mir sehr wichtig und den werde ich auch Hoffentlich in alle Ewigkeit beibehalten,
1: Leute zu motivieren. Fragt man ganz direkt. Das heißt, bis dato unter Stadtfarm war es mehr Hobby und Wunsch oder mhm. konntest du davon tatsächlich auch schon leben?
0: Nee, das war, war sicher ein bisschen was äh, an der Seite. Ja, hier mal 500 Euro, da mal, 500 Euro, mhm. mal ein bisschen mehr, aber auch oft im Sommer weniger. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn ich jetzt da reingebe, wie gesagt, also je ja. mehr ich reingebe und das auch ernst nehme und auch ein bisschen aufbauen, Branding und so weiter, die Leute übernehmen das ja und sagen, ah, das kann man ernst nehmen. Ja. Da steckt Liebe dahinter, da steckt viel, viel Arbeit und auch eine Absicht dahinter. Kompetenz auch. Genau. Ja. Und dann dann ist es einfach, wie schon gesagt, wie ein Baum organisch gewachsen. Es ist aufgegangen in diverse Richtungen, wo ich gemeint habe, das passt nicht so. Da habe ich es wieder beschnitten und dann konnte ein anderer Zweig gut wachsen. Wie eben kurz vor Corona habe ich diese Bildungsprogramme mhm. entwickelt. Nebenbei habe ich natürlich bei uns im Actionhaus unser Kreativstudio, aus dem das ganze herausgewachsen ist mhm. letztendlich in diesen Coworking-Zeiten, das auch dein quasi Labor darstellt und dein genau. Es ist ein
1: große,
0: Ja, so eine Art so ein Showroom. Mhm. Das Actionhaus ist auch ein Projekt, was wir 2008 mit zwölf Freunden gegründet haben, eine Kreativplattform. Wir waren der erste Coworking Space in Heidelberg übrigens. Ah. War damals noch Frank Zumbruch da und genau die Soziologen von der Uni kamen vorbei für irgendeine Studie. Und da habe ich natürlich dann auch meine Computerecke gehabt und habe das alles ähm, mhm. aufgebaut, während andere eben an ihren anderen Startups gebastelt haben. Mhm. Ich habe mich aber nie als Startup gesehen in der Phase. Es kam viel später, dass ich gesagt habe, ha, ich habe eigentlich die ganz normalen Schritte eines Startups durchlaufen, mhm. habe es aber alles selbst gemanagt und gestemmt und hatte jetzt auch nie irgendwelche Investoren oder Fundings. Es mhm. kam
1: irgendwie alles, kam einfach alles, ja. Auf den Bereich gehen wir auf jeden Fall noch mhm. ein. Das heißt, du hattest ähm, durch Obarium war geboren. Dadurch haben wir die moderne Kräuterfee abgedeckt. Und jetzt kommt quasi ähm, die Digitalisierung dazu, dadurch, ja. dass du ähm, Bildung bezüglich Kräuter und ähm, Kräuterwissen und auch Pädagogik ja. ähm, mit digitalisiert hast.
0: Ja, genau. Also vor Ort in dem Actionhaus habe ich Workshops angeboten. So ein, zweimal im Monat. Mhm. Das war auch immer schön, aber natürlich nur hier lokale Leute mhm. konnten kommen und über Instagram und im Blog hatte ich jetzt ja schon ein etwas größeres Following, dass auch aus Hamburg oder München Leute geschrieben haben. Ach, ist so schade. Das sind alles voll die Themen, die mich interessieren. Mhm. Kannst du nicht mal irgendwie online was anbieten? Und, ähm, oder Leute waren auf der Durchreise ein extra in Heidelberg bei mir vorbeigekommen. Da habe ich gesagt, hey, die Welt ist so klein, wenn man es jetzt in die, wenn man das ganze digital anschaut. Nehmen ja, wir doch die Möglichkeiten. Ja. Und dann habe ich vor Corona im Winter vor Corona hatte ich, <lacht> oder zu Corona hin habe ich angefangen ähm, dann die Kurse in eine digitale Form zu bring bringen. Was also ja perfekt
1: ist, wenn dein Mann eh aus dem Bereich genau. kommt. Und du der das hatte
0: dann schon wieder ganz andere Ideen. Ich habe ganz viel gelernt und übernommen und hatte das eigentlich alles alleine gemanagt. Ab und zu kam man hat noch die Kameraeinstellung. Da hat er immer sehr kreative <lacht> Lösungen. So, die Kameraeinstellung hat er dann oft übernommen. Genau, Schneiderarbeiten aber vor allem ähm, ja es musste eben in dieses Branding bei mir war es immer wichtig Sachen schön hell sind und positiv mhm. ähm, ich hatte ein Interview von einer Pinterest Frau gehört die eben das mitgegründet hat gesagt ja die Bilder müssen hell sein die werden mehr geklickt und Dann habe ich gesagt okay stimmt und ich mag auch helles spricht mich an und dann ja habe ich mein Studio aufgebaut im Actionhaus und habe dann eben drei Module entwickelt über Heilpflanzen Verarbeitung und Anwendung und habe dann eben schön munter in die Kamera geplaudert und geschaut was passiert und dann war es im März 2020, dann habe ich gesagt, ich mache einen Launch, ich habe dazu Begleitboxen, ihr bekommt ein paar Kräuterproben und ein Kräutermesser und Saatgut und so weiter, mhm. Kräuterlernkarten. Hier gibt es eine Box, schicke ich raus und die Module und dann habe ich da über Nacht kamen da innerhalb von zwölf Stunden kam da 14.000 Euro rein. Perfekter Zeitpunkt vor allen Dingen. Ja. Jeder ist daheim oder viele waren daheim. Richtig, ja. richtig. Und da mein Mann so der gerade im Januar 2020 gesagt hat, ich höre auf äh, mit der normalen Arbeit. Der war äh, Business Coach bei größeren Firmen hier, also English Coach. Hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich brauche mal was Neues. Hat das jetzt irgendwie sieben Jahre gemacht. Er macht jetzt nur noch Airbnb. Wir haben da so ein Gartengrundstück, was wir immer noch Stadtfarm nennen. Und da mhm. haben wir halt so eine, eine Hütte, ein Tiny House. Und das ist, ich mache nur noch Tiny House und so weiter. Aber nichts mehr. Keiner ist mehr gereist. Keiner konnte mehr über Airbnb Sachen buchen. Ja. Und ich war ja auch, also ich hatte ja eigentlich sonst auch nichts, außer meine kleinen Produkte. Und dann gesagt, ha, okay. Jetzt weiß ich, warum da über Nacht so viel reinkam. Weil ich dachte, oh, ich gehe nach Bali an den Strand und gönn mir ein. <lacht> Von da könntest du auch was mit Kräutern aufnehmen. Sicher, aber da kam man dann auch erstmal gar nicht hin. Auf jeden Fall war es dann gut zu wissen, okay, Finanzen sind erstmal da und wir kommen mhm. irgendwie schon in den Sommer rein als ja. bescheidene Familie. Ja, und dann ähm, habe ich diesen Kurs regelmäßig wiederholt und noch ein zweites Programm entwickelt, weil viele Leute auch schon unterwegs waren mit Kräutersachen sagen, ach, wir würden auch gerne Kurse anbieten, aber wir wissen nicht so richtig wie. Und ich gesagt, hey, lass mal die Pädagogin ran, ich zeige euch, wie es geht. Da vor allem auch diese erlebnispädagogischen Aspekte mhm. mit reinzubringen. Genau, und jetzt habe ich eben diese zwei Bildungsprogramme und ganz neu seit gestern gibt es auch die Kräutersprechstunde, die mache ich einmal im Monat, wo ich so einen Live-Zoom-Call mache, wie Leute sich einwählen können und wir reden immer ganz spezifische Themen. Jetzt gestern antivirale Kräuter und HNO-Geschichten, die man phytotherapeutisch abdecken kann und wie.
1: Da kannst du natürlich immer ganz schön auf die Befindlichkeiten eingehen, die also sehr
0: aktuell alles. Richtig, ja. genau. Ja. Saisonal und dann noch ganz normale Themen. Ich werde auf jeden Fall auch noch über ADHS referieren, aus eigenem Interesse. <lacht> und auch Frauenthemen. <lacht> Männer haben auch schon sich gemeldet, auch ältere Herren. So, hey, hast du ein paar Tipps für die älteren Herren? Also ab 50, wir hätten da so ein paar Probleme. Ja, was kann die Natur für uns tun?
1: Spannend. Also da habe
0: ich noch viele Ideen. Und ja, genau.
1: Aber Urbarium, das ist jetzt... Das, worunter man dich findet, ja. das, was du machst, wo ja. du sagst, ich biete immer noch meine Produkte an mhm. und ähm, ansonsten Kurse. Richtig, genau. Einmal die TESP
0: und äh, Naturkosmetik mhm. in dem Shop und die Kurse als Bildungs- und Lernprogramme, die launche ich drei, vier Mal im Jahr und, genau, und versuche aber auch wirklich aus der Ruhe herauszuarbeiten. Mhm. Und dann kommen eben natürlich auch solche Spillovers, wo Leute das anschauen und sagen, hey, cool. Voll interessant und eben nicht so verstaubt. Die holen wir uns mal ins Fernsehen. Das WDR war da, ähm, aus Köln und ähm, SWR. also mhm. Die landet dann auch in der ADR, äh, ADR, ARD-Mediathek. ARD Zwölf Folgen von der Sendung Rund um Gesund. Da durfte mhm. ich dann immer fünf Minuten referieren über Kräuter. Das war dann auch während Corona kam die sogar. Und das war richtig schön. Jetzt vor zwei Wochen war... Im Schweizer Fernsehen ein sehr großer Beitrag, auch sehr ausführlich über meinen Sohn seinen Werdegang und dann eben so ein schöner, ganzheitlicher Beitrag über uns als Family. Doch schön. Wie die Dinge eben geworden sind, wie sie sind. Und ähm, hier und da mal ein magazin -Anfrage, Interviewanfragen. Also es ist ganz schön und ich pushe jetzt nicht so. Wenn ich es machen würde, wäre wahrscheinlich viel
1: mehr, aber ich versuche doch immer relativ geerdet vorwärts zu gehen. Und auch authentisch. Ja, Dann, genau. Ja. Ich wollte jetzt auch gerade sagen, rückblickend oder wenn man das auch labeln möchte, um heute mal tausend Label rauszuhauen, ja. <lacht> könnte man das ja auch als Storytelling also ähm, benutzen oder sie nutzen, ja. also ohne, dass da was Verwerfliches dran ist. Nee, klar. Aber von dem, was du machst und einfach auch deiner Geschichte, das ist ja ein sehr schmaler Grad, der ja auch überschwappt von privat und beruflich. Ja, ja, ja. absolut, ja. Ja. Aber wäre jetzt nicht geplant gewesen oder da war für dich bisher kein Gedanke, ich möchte das strikt trennen? Nee,
0: weil ich merke und ich habe jetzt äh, eine neue Marketingfrau, also ne, die hat eine richtige Marketingagentur aus den USA, weil sie sagt, hey, das Zeug müssen wir ein bisschen international machen. Sie sagt auch, sie begleitet vier, fünf Firmen, sie sagt, hey, je mehr die authentische Inhalte teilen, desto besser, desto mehr nehmen die Leute sie ernst und mhm. sagen, hey, ich bleibe bei der Person. Mhm. Wie auch, wenn die Leute sagen, hey, kannst du mir vielleicht in DT noch dies und jenes reinmischen, mhm. das ist dann doch schon wieder wie in der Apotheke. Du gehst ja auch zur Apotheke und hast den persönlichen Kontakt und den Austausch. Und es ist eben nicht so wie beim Supermarkt, wo alles nur über die Kasse gezogen wird. Jedenfalls die kleinen Apotheken, es gibt ja mittlerweile auch solche Riesendinger. Und das fand ich so schön und wertvoll. Das versuche ich mir irgendwie beizubehalten. Natürlich, jetzt hab ich, ich habe irgendwie 9000 Follower, das merkt man dann schon. Mhm. Die wollen alle irgendwas, da komme ich dann oft nicht hinterher. Da muss ich mir dann auch Pauschalantworten aussuchen. Mhm. Aber mir ist es wichtig, irgendwie auf die Leute, soweit ich kann, irgendwie einzugehen. Und deswegen weiß ich nicht, wie, wie sich das deckt, wenn das jetzt wirklich sehr, sehr groß wird. Klar muss ein Team mitwachsen. Soweit Ich bin einfach ganz bescheiden aufgewachsen, gar nicht so businessorientiert. Da muss ich mir einfach Leute ins Boot holen.
1: Weil irgendwann, gerade wie du sagst, ist die, heutzutage finde ich, ist der Grat sehr schmal zwischen, wo gebe ich pauschal Antworten, ja. wo versuche ich mir die Individualität einfach auch für meine ähm, Klienten oder meine, wie sagst du denn, sagst du immer Follower? Wie benennst oh. du das denn? Sag ich mal Community. Ah, Community. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> ähm, für meine Community zu behalten, weil eben wie, da bräuchtest du ja dann irgendwann eine Person, die das stemmt. Ja, genau. Ja, aber das bist ja dann auch nicht mehr du. Das heißt, die Frage ist, ist das dann auch jemand, die aus dem Pharmazeutischen kommt mhm. und das selbst beantworten mhm. kann oder muss sie trotzdem nochmal mit dir Rücksprache halten oder wie, wie kann die Person das handhaben? Ja, Ja, mhm. ich
0: habe jetzt eine Apothekerin aus Argentinien, die eben gerade hier auf ihre Approbation wartet, die mir hilft, die hat die Produktion übernommen. Das ist ganz gut. Ich entwickle die Super. Rezepturen mhm ist auch ganz neu, ist wieder eine, eine Deo-Creme, eine neue. Und sie stellt sie dann her, das heißt, dadurch habe ich neue Zeit gewonnen, abgepackt wird es durch die Schülerin, ist auch total schön, ganz, ganz süße Mädels. Und Dienstags und Donnerstags arbeite ich mit einem anderen Mitarbeiter im Medienbereich, also da habe ich einiges gut aussourcen mhm. können, sodass ich ein bisschen Zeit habe, wirklich auf die Sachen eingehen zu können. Und dann wird es wohl so sein, dass irgendwann der Deckel draufkommt und sagt, okay, hier, ihr könnt uns, so wie es auch war, man kann ja heute nicht mehr bei Instagram anrufen. Ich weiß noch, wie ich für vor ein paar Jahren, wenn das nicht gepasst habe, habe ich bei Instagram angerufen und habe gesagt, hey Leute, ich komme mal wieder nicht rein. oh ja, wir helfen dir, ja. Troubleshooting. Ja. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Nee, nicht, dass ich so groß werden will, aber irgendwann muss man sagen, ihr könnt jetzt mich so privat nicht mehr kriegen. Ich habe aber hier ein paar schöne Antworten vorbereitet. Mhm. ja. Das ist ja, das ist so ein bisschen, was mich da schon schmerzt, wo ich jetzt schon merke, es hat mir eine heute Morgen zum fünften Mal. 20 Fragen geschrieben. Und ich sage, so, ich kann nicht mehr.
1: Das ist ja auch das, was man verdeckt. Das ist das, was nicht bezahlt wird. Wenn du in, in einer Arztpraxis anrufst, mit deiner Ärztin telefonierst, mhm. dann hast du später eine Rechnung Richtig. über 15, 20 oder Richtig. keine Ahnung wie viel Euro. Mhm. Und das ist ja was, was um, in einem kleineren Unternehmen, auch wenn du sehr nahbar bist, ja. was ja einfach so zwischendurch läuft. Ja, hast du mal kurz, hast du mal fünf Minuten. Richtig. Jeder Coach, jeder Anwalt würde ja. dir das in Rechnung Richtig. stellen. genau. Und das habe ich heute Morgen auch beschlossen. Ich schreibe ihr, hey, Fragen dazu.
0: du, kannst eine Coaching-Session mit mir, buchen. kostet 150 Euro hier ist ein Timeslot. Ja. Weil, also es geht nicht mehr.
1: Genau, weil es sind ja bei jetzt 9.000, knapp 10.000 Follower, sind das ja, äh, ist das ja kein Einzelfall. Nee, richtig. Ja. <lacht> genau. Und das ist ja wirklich sehr individuelle Betreuung. Ich finde, das ist was, wenn, wenn man das betrachtet, gerade heutzutage, wie du wächst mit dem, was du machst, ja. Dienstleistungen und auch Produkte anzubieten, was man ja oft nicht sieht. Das ist Social Media, das ist das dahinter und dann passiert ganz schnell, dass man sagt, ah ja, die wollen ja nur verkaufen. Ja, ja aber... Man selbst ist halt kein also es Einzelfall. Nee, richtig. Ja, ja genau. Von nichts kommt nichts. Bist du da selbst hingekommen oder hat dich da deine Marketing-Lady ähm, hingebracht? Die hat mich gut reingepusht. Ja. Die ist <lacht> ziemlich tough und sagt: Jules, hier,
0: auch du musst Feierabend haben. Mhm. Du kannst dich nicht verteilen. Die wollen allen Teil von dir. Ja. Du
1: darfst dich nicht so hergeben. Ich sage: so, Okay,
0: okay, okay. Mhm. Die ist ganz streng mit mir. <lacht> ich empfehle sie jedem. Also.
1: Und sie hat ja auch dadurch, du, du hast gesagt, die äh, kommt aus Amerika. Ähm, nee, das ist die andere,
0: die ähm, jetzt so richtig auch, die würde ein bisschen Marketing übernehmen. Mhm. Das ist meine persönliche Beratung eigentlich okay. hier, hier aus Heidelberg. Eine, ah, okay. Die Nahal. Ich weiß nicht, ob du kennst. Ja, habe ich schon mal ge ja, ja. gesehen. Auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Die ist badass und. Ja. Ja.
1: Lady Boss auf jeden Fall. Ich glaube, das funktioniert auch für andere. Also gerade selbst aus der Coach- und Therapeutenbrille zu sehen. Für, für mich selbst, da hapert es manchmal auch. Ja, genau. Aber für andere funktioniert es dann. sagt, sagt, hey, hier, schau mal dahin, schau mal dahin. Genau, richtig. Deswegen finde ich, ist das auch so was Wertvolles. Absolut. Ähm, da jemanden zu haben, weil das ist meine eigene Brille. Ja. Und ich stehe da, wie du sagst, mit einem Fuß in Authentizität, mit dem anderen aber im Business. Dann muss ich überleben, dann möchte ich dem allem gerecht mhm. werden. Und die Family ist ja auch noch da. Richtig. Genau. Und irgendwann <lacht> ja.
0: merkst du, wow, es geht in alle Richtungen und ich habe mich verloren auf der Strecke. Und da soll es ja. eben nicht hingehen, sonst bin ich genau wieder da, wo ich war, als ich in der Schule ja. stand und gedacht habe, was mache ich hier mit diesen 120 schreienden genau. Erstklässlern? Ich habe nicht mal Grundschullehramt studiert, die haben mich in die Grundschule in den Sportunterricht gesteckt und meine Ohren brennen durch und zu Hause muss ich mich wegsperren und sagen, Kinder, redet nicht mit mir. Ja. Irgendwas ist verkehrt. Ja. Sowas mache ich nicht nochmal.
1: Worauf ich hinaus wollte mit deiner, aus Amerika kommt die andere, deine genau. Beraterin Marketing Marketing, ja. dieses Storytelling, weil du vorhin gesagt hast, ja. sie sagt ja auch, zeig was von dir, Richtig. zeig was von deinem Privatleben, ja. auch mach dich nahbar, genau. das ist ja, finde ich, nach wie vor was, was die Amerikaner noch besser machen, mhm. in Anführungsstrichen besser, aber was in Deutschland ja noch nicht ist, ja. so bemerkst du das auch, wenn du irgendwie mit, mit anderen ähm, Netzwerkst oder ich sage jetzt mal vielleicht auch mit Konkurrenten, dass das was ist, was hier noch nicht so verbreitet ist und was dir hilft?
0: Vielleicht habe ich da ein kleines bisschen die Nase vorne, weil ich eben von Anfang an das zum Thema gemacht habe. Wie gesagt, ich habe nicht als Business angefangen zu bloggen, sondern hatte zwar mhm. einen persönlichen Account, wurde dann zum Blog und dann zum Business Account. Da gibt es eine, die macht viel Kräuteranbau auf dem Balkon mhm. und die zeigt wirklich nur ihre Kräutergeschichten und ihre Beratung mhm. und so weiter. Und irgendwie haben dann persönlich geschrieben, dann hat sie geschrieben, ah, sie hat jetzt ein zweites Baby bekommen. Ich so, wow, ich wusste gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, dass da noch ein Mann in deinem Leben ist und noch ein Kind und vor allem jetzt ein zweites. Ja. Und dass du schwanger warst hat Kein, kein Mensch hat es mitbekommen. Ja. okay. Also es war aber nicht mal so, dass ich sagen konnte, oh jetzt macht alles Sinn, sondern ich so, hä, das hat überhaupt nicht mehr gepasst und es hat mir gefehlt, das nicht ja. wissen zu können. Auch, ja es ist ja, man folgt den Leuten, man denkt, man ist Best Buddies, obwohl ja. jetzt die Person, die man folgt, irgendwie einen noch nie gesehen hat. Also das merke ich auch, die Leute umarmen mich dann auf der Straße und so und ich so, ah okay, ja, ich ja. kenne dich, du bist so die Jules und ich folge dir schon so lange. Ich so, ah, wer bist du? Vor allem alle haben ihre kryptischen Namen. ja. Ja, ja. <lacht> ja. Und da finde ich, genau, können wahrscheinlich hier in Deutschland noch ein bisschen was abschneiden. Wir sind ja schon auch immer sehr aufs Professionelle aus mhm. und sind auch nicht ganz so outgoing wie die Amis. Und ich denke, da können wir ein bisschen was lernen. Und die Amis können vielleicht noch mal ein bisschen einen Schritt zurückfahren. Weil mhm. manchmal mhm. ist es auch TMI, too much information. Ja, ja. ja. genau. So eine, Ich glaube, da fahre ich eine gute Schiene so in der Mitte.
1: Ich frage mich das tatsächlich auch immer. Ist es das, was man möchte, was gewollt ist oder nicht, muss ich mit dem Markt mitgehen. Ich habe letztens gelesen, ich folge einer ähm, Psychotherapeutin, die hat dann, die ist, hat jetzt Instagram für sich entdeckt, hat auch schon einige Follower und dann hat sie mal eine Kaffeetasse gepostet. Dann geschrieben, oh, ich bin da gerade Kaffee trinken. Und dann kam prompt wohl eine Nachricht, die hat sie dann auch ähm, gepostet. Ja, äh, was hat denn das jetzt mit Psychotherapie zu tun, dass mhm. du deinen Kaffee postest? Denkt, ah ja, ist auch spannend. Also ist, auch diese Seite gibt es wohl. Dass die Leute so fordern, Genau, okay. dass ja. es dann heißt, ja nee, du, also will ich jetzt nicht, also ist es vielleicht aber auch die Umgewöhnung, wie habe ich dann überhaupt angefangen? Ja. Habe ich angefangen ja. sehr professionell? Ja. Vielleicht hat mein Account ja nicht mal irgendwie ähm, ein, ein Bild von mir, also kein, keine Personifikation. Mhm. Mhm. Ja,
0: ja. ob es andersrum eher steril, also einfach so statische Bilder mhm. sind oder ob wirklich ein Mensch lebendiger ja. mit seiner eigenen Energie dahinter steckt. Ja, genau. Ja, ich habe mich entschieden dazu. Ich hatte dann auch zwischendurch die Frage: Ist das jetzt ein, ein Product Brand oder ein Personal Brand? Habe ich gesagt: mhm. Ja, ich bleibe beim Personal, vor allem mhm. wenn ich dann in diese Bildungsrichtung gehen. Also es ist wichtig, Leute mir vertrauen, und sagen: Okay, ja. die weiß von was sie schwätzt. Ja. Und äh, wir können was bei ihr lernen und ähm, ist alles. Wir fangen jetzt fangen jetzt gerade nur so englische Ausdrücke ein. Tried and proved.
1: Das ist alles bewährt. Ja, ja, ja. In diesem Bereich ist man ja sehr, sowieso sehr viel bei Anglizismen. Ja, ja, Wenn du es dann auf Deutsch sagst, weiß irgendwie keiner mehr, wovon du sprichst. Drum <lacht> <lacht> <Tom> Spillover. <lacht> auch. Ja. Ich würde gerne noch mal auf ähm, die Fernsehbeiträge kommen. Mhm. Auch. Ähm, du hast dich entschieden, manche zu machen und manche Anfragen nicht, weil du für dich aufgrund der Authentizität und das, wo du dahinter ja. stehen kannst, auswählst. Ja. Das war wieder so ein Moment, ich saß da und dachte, gedacht, hey, das läuft alles gut, die Schule, also dieses digitale mhm.
0: Programm ist gut angelaufen. Ich hatte so eine Auslaufphase, wo ich meinte, wow, es war viel Stress, aber jetzt ist Ruhe. Und dann saß ich wieder da in so einem stillen Moment, da kam wieder diese innere Stimme. Das war aber jetzt nicht so, hey, wie wäre es, sondern so wie so eine Info. Ich glaube, demnächst ruft Fernsehen an. Mhm. Mach dich mal bereit. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh ja, wäre irgendwie cool. weiß nicht, keine Ahnung, aber wäre doch lustig. Am Tag darauf kriege ich eine äh, E-Mail von Fox, Fox-TV, mhm. ob ich nicht bei das perfekte Dinner mitmachen möchte. Oh. Und ich so, krass, ich habe richtig gehört. Ich finde es dann immer so geil, wenn dann sich was bestätigt, ja. was ich irgendwie vorher schon intuitiv aufgenommen habe. Habe dann aber nicht geantwortet, habe mich nur gefreut. Das ist ja nett, aber nee, klar, hab ich habe keine Ahnung, ich kenne die Sendung nicht. Ich, ich koche ja nicht. Ich hab, genau, ich, ja, genau. Ich habe gar kein, Das hätte irgendwie gepasst, aber ich weiß nicht. Ich, ich habe mich nur gefreut, dass ich mhm. da dann Fernsehen gemeldet habe und dass meine innere Stimme wieder mal wahr war. Und dann, einen Tag später aber, schreibt mir eine liebe Dame von der ARD, eine Produzentin, sagt, hey, bitte, unbedingt, sag bitte, ja, so fing es an. Ich so, Was geht's denn? Wir haben ein neues Format und hätten so gerne eine junge, frische Person mit drin, die über Kräuter referiert mhm. als Beitrag für eine Serie. Da, da, diese Sendung, da gab es immer ein Interview mit einem Arzt und mhm. dann eben noch mich dazu. Ja. Und dann war das so schön und ihre Begeisterung war so ansteckend in dieser E-Mail, dass ich dachte, ja, ich rufe die gleich an. Ja. Und es war einfach so schön und zwar herzlich und dieses Team, ach, und die Kölner sind eh alle so super gut drauf. Es war einfach ein ganz tolles Erlebnis und die kamen dann genau im Sommer, August, September, da kamen die zehnmal nach Heidelberg. Die haben gesagt, nein, wir wollen auch nicht, dass du zu uns in die kalten Studios kommst. Wir kommen zu dir nach Heidelberg. Dein Actionhaus ist geil, deine Stadtfarm ist richtig schön, perfekte Kulisse. Bitte sag ja. Okay, <lacht> ich bin dabei, machen wir. Ja, und dann war es super chaotisch und super sympathisch. Es war ein ganz tolles Team. Gut zu wissen jetzt hier mit dem mit der Bildbrauerei, weil der Kameramann dann ab und zu mal seine Mikros vergessen hatte. Oh Gott. Nach Mannheim musste zur nächsten Produktionsfirma. Ja, ja, es war lustig. Super authentisch, hat perfekt gepasst. Sehr
1: gut. Ja, ja, ja. Hat dir das einen Sprung ähm wie sagt man denn, verpasst, gegeben? Also in deinen Follower, in deinem Business? Es ähm. hat mir auf jeden Fall Ernsthaftigkeit verschafft und Seriosität, jetzt mhm. in der ARD
0: zu sein. Es ähm, haben mir, wie gesagt, viele ältere Herren geschrieben auf mhm. einmal. Und da merkt man auch, okay, das Publikum ist dann ein bisschen älter, die eben sich so Gesundheitssendungen anschauen auch im normalen Fernsehen, auch der Mediathek. Aber alle um mich rum sagen, oh, meine Mutter hat dich gesehen und hier und meine Kollegin. Also es ist, ist gut angekommen. So furchtbar große Reaktion. auf meinen Socials habe ich nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie plötzlich mir da hunderte von Leuten mehr folgen. Das mhm. war irgendwie gar nicht. Zwei verschiedene genau. Zielpublik. Es war interessant, dass es so ein bisschen nachgetröpfelt ist. Ja. Also das lief dann lang in der Mediathek. Es ist vielleicht sogar immer noch zu finden. Und immer mal wieder da kam am Anfang, hey, ich habe dich da gesehen, ich habe eine Frage, hey, ich habe dich hier gesehen, hast du Lust auf ein Interview in unserer Zeitschrift? Mhm. Da kam nachhaltig, mhm. kam äh, Reaktion. Jetzt nicht nur beim, wenn ich jetzt heute was poste, ist es morgen schon wieder weg und da war es ja. eben schön, längerfristig was zu sehen. Und zwar, ja, es war einfach toll, auch nicht alleine alles filmen zu müssen und dann auch mich so ein bisschen neu zu entdecken, als referierende Person. Mhm. Und dann, ich habe erstmal total steif gesprochen. Die so, nee, mach das so wie in dein Story, so voll, das kannst ruhig chaotisch sein. Ich so, oh ja, das kann ich. Und dann, ja, dann lief's und war schön. Ja. Ja. Sehr schön.
1: Ja. Spannender Weg, mhm. auf jeden Fall. Ja, ja. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Bevor wir Richtung Zukunft mal schauen, yeah. was hast du denn jetzt alles ähm, auch wirklich gegründet? Von der Stadtfarm, äh, House, yeah. Stadtfarm und Urbarium. Ja, das genau. waren deine drei Gründungen quasi. Ja, ja, das könnte man sagen. So Meine drei Bs im
0: House eben als Kreativ- und Coworking-Space mhm. und jetzt eher als Plattform für kreative Leute, die ihre Workshops anbieten wollen in Heidelberg oder Seminarräume. Mhm. Ähm, Kreativwirtschaftler Wirtschaftler auch schon ein paar Mal da. Ähm, und... Dann eben Stadtfarm als Block, aber auch als kleine Location. Jetzt vermieten wir das als Party-Location draußen für so Sommerfeste und Feiern und ein bisschen Airbnb auch. Cool. Das ist direkt im Hammerfeld draußen mhm. bei der Uni. Und dann eben mein richtiges kleines Unternehmen oder das, was es eben jetzt wird, Urbarium. Mhm.
1: Und du bist jedes Mal, hattest du nicht vor, so ich will jetzt gründen und überlege mir was, sondern ähm, es war schon mittendrin und dann hast du gegründet. Ja, so ungefähr. Action House hatte so ein bisschen als Idee angefangen.
0: Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen im Kopf als Konzept vorbereitet, aber hatten keine Räume. Und dann kam ein guter Freund, der auch Coach ist und Psychologe, der sagte, hey, wisst ihr was, jede geile Firma hat in einer abgefuckten Garage angefangen. Mhm. Fangt im Wohnzimmer an, ihr habt ja. die Räume. Und dann haben wir gesagt, cool, wir haben Filmanalyseprojekte gemacht und ich hatte Nähkurse und was weiß ich. Damals mhm. haben wir auch studiert, was weiß ich, Anfang 20. Und dann war krasses Feedback, Freunde haben Freunde mitgebracht und dann, hey, wir machen ein Team draus und dann wurde die alte Backstube von Bäcker Mantei frei und dann haben wir die Räume übernommen.
1: Cool. Das ist das, das
0: Actionhaus? Das war das alte Actionhaus. das okay. ist jetzt ein Soundstudio, mit denen haben wir uns das geteilt. Das war auch super wundervoll, wie das passiert ist. Das wirklich wie ein Wunder, dass die Vermieterin eben ein halbes Jahr keine Miete wollte, damit wir da renovieren Toll, können, ja. wobei gar nichts zu renovieren war. Und ähm, dann sind wir in die alte Fahrradwerkstatt gegenüber, die tatsächlich auch Fenster hatte. Super. Vom E-Bike Solutions. Mhm. Und äh, weil der kam immer zu unseren Konzerten, im Action haben wir Wohnzimmerkonzerte angeboten und der sagte, hey, ich ziehe aus, wollt ihr meine Räume, bevor ich die wieder ja. freigebe? Ja, und da eben hinter der schönen Glaswand ist dann mein Regal, mein Shopregal für Ubarium. Man kommt rein, es ist schon alles voller Pflanzen und schöner Produkte und hinten ist der Coworking und mhm. Seminarbereich. Und rechts habe ich jetzt Ganz neu ein Labor, habe ich auch von der Stadt abnehmen lassen. Genau.
1: Das sind auch. ja die ganzen Richtlinien, dann Labor, genau. Reinraum und so. richtig, ja. genau. Alles Sehr ist umgesetzt. schön. Vielleicht waren ähm, einige Zuhörende, ich persönlich war zum Beispiel auch schon mal da, du hattest ja auch deinen Flohmarkt, den du Frohmarkt. Den Frohmarkt, hast, war ja. gar kein Flohmarkt. <lacht> okay, ja, der Frohmarkt mit. Genau, ja. Kreativmarkt. Ja, so was wie ein Flohmarkt war, glaube ich, auch schon mal bei ja, euch. Ja, einmal als Thema. Genau. Ja. Sehr schön. Also vielleicht kennen manche tatsächlich ähm, auch die Räumlichkeiten ja. einfach schon. Ja. Und das ist so schön, weil es ist mitten in der Stadt und trotzdem, man kommt erstmal durch, ein, durch einen Hof und kann wie durch so ein Portal auch erstmal mhm. ankommen und hat das Richtig. Gefühl, man ist woanders. Ja, ja, ja. Um ja. ähm, noch mit weiteren Anglizismen. Äh, ja, okay. <lacht> du hast... Ohne ähm, Business Angels, ohne Investoren gegründet. Wie war das? Gerade damals, ähm, das Startup-Thema 2008 war in Deutschland ja noch nicht so groß, vor allen Dingen in Heidelberg. Ja. Wie war das für dich? Und vor allen Dingen jetzt rückblickend, wenn du weißt, hey, heute, du hast vorhin einmal gesagt, ach, das nennt man so, ach, so wäre das auch gegangen. Ja. Ähm, das jetzt rückblickend zu sehen, was vielleicht noch möglich gewesen wäre oder dir vielleicht auch geholfen hätte.
0: Ja, es gab, da hatte ich keinen Bock drauf, es gab ganz viele Fundings, die man hätte auch bei der Stadt mhm. ähm, holen können. Man hätte sich aber bis Dezember bewerben müssen. Jedes Mal haben wir es erst im Januar erfahren, dass es diese Töpfe gab, wo jedes Mal irgendwie 24.000 Euro drin waren. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Wir machen es alle eh freiwillig und viele wollen, äh, wie sagt man, Volontäre? Ja. Genau, wir, das, wir sind da alle in unserer Freizeit aktiv. Und hatten einfach mega Spaß dran. Keiner wollte ein Gehalt. Wir wollten einfach unsere Konzerte und unsere Kurse anbieten und einen Raum haben für uns. Und hat, hat dann jeder irgendwie ein Zwanni gespendet im Monat. Und dann war die Miete drin, plus die Konzerte. Und dann hatten wir den Raum. Mhm. Und einen Raum zu haben in Heidelberg ist ja schon mal, das ist ja eigentlich schon mal das A und mhm. O. Und darauf, darin basierend sind dann verschiedene kleine Projekte hochgegangen. Und... Genau, ich glaube, da hat man diesen Druck, eine Miete zahlen zu müssen, war weg und dann konnte man sich ganz anders konzentrieren auf das kleine eigene Startup. Da ja. waren verschiedene Leute, die einen haben geblockt, die haben ihre Doktorarbeiten geschrieben, wie es halt so im typischen Coworking-Space ist. Und das ist auch das, was ich ja so als Gegenbewegung weiterhin unterstütze, diese Community-Based-Movements, ähm, mhm. dass man sagt, hier, wir tun es zusammen für einen Kurs und geben halt kurz mal alle. Was? Und wenn jeder was zurückbekommt, cool. Später, klar, wurden wir alle älter, dann haben, irgendwie alle, haben alle ihre Examen und ihre Bachelorarbeiten abgeschlossen und gemerkt, wow, jetzt geht's doch ums Geld, weil wir jetzt irgendwie auch Familie mhm. gründen wollen. Scheiße, okay, wir können nicht mehr hier unsere Zeit opfern. Mhm. Das war ein ganz großer Rein, nicht Reinfall, kann ich sagen, sondern ein großes Erwachen, wo wir gemerkt haben, okay, plötzlich sind die, ist die Manpower nicht mehr da ja. oder die Womanpower. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir, machen wir, gucken wir, dass wir das auch als Seminarraum vermieten. Aber da einfach, um uns auch den Kopf freizuschaufeln. Wo die Miete dann auch herkommt. Genau, ja. dass da einfach Platz war für die Kreativität. Und dann aber zu schauen, okay, ich gebe was rein, ich gebe, was kommt raus. Ähm, das ist ein ganz anderer Ansatz, als die sagen, ich komme mit Businessplan und ich brauche aber erstmal irgendwie vier Millionen, um überhaupt loslegen zu können. Ja. So habe ich nie gedacht. Ja. Ich habe gedacht, ich gebe ich geb mal selbst was und schau. Mhm. Und jetzt vor kurzem kamen mehrere Leute auf mich zu sagen, hey, ich würde gerne Microinvesting machen mit dir. Hast du Lust? Hast du Sachen? Hast du, hast mhm. du schon mal ein Portfolio und so weiter? Ich so, ey, nee. Müsste ich müsste jetzt mal dran arbeiten. Mhm. Und das mache ich jetzt auch. Mhm. Ja.
1: Es ist ja tatsächlich sowohl bei dir an der einen Etappe als auch dann bei der Mann kurz vor Corona. Bei dir war es das Beamtendasein und dann in, in eine Unsicherheit und bei der Mann aus einer Festanstelle oder aus, aus einem Vielleicht. gefestigten ja. Ja. Fest genau. ähm, und dann in, in was. Ich nenne es mal unsicher. Es würde mhm. ja heute gesellschaftlich so immer noch betitelt werden. Ja, ja, ja. sicher. Genau. Ja. Du weißt nicht, ob der
0: nächste Monat, ob der nächste Launch von einem Kurs, ob der gut läuft, ja. ob deine Produkte weiter gekauft werden. Alle reden von Inflation. Mhm. Ja, merke ich das. Ja, ich merke auf jeden Fall, wird weniger bestellt. Die mhm. Schweizer bestellen wie verrückt gerade. Ja. <lacht> Aber ja. Ja. Genau. Ich versuche so ein bisschen im Moment zu leben, muss aber mich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Was Zwei ist Kinder. in fünf Jahren ja. genau? Ja. ja, auch das zum Thema, mich mehr ernst nehmen und das Business mehr ernst nehmen. Da bin ich ja. einfach erst jetzt dran am Erwachsenwerden.
1: Das ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, ehrlich ja. gesagt. Ja. <lacht>
0: Ja, wenn ich jetzt überlege, die anderen, die jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast waren, so richtig etablierte Ideen hatten und das mhm. Funding und alles war schon alles, die Finanzen waren alle mit rein. Bei mir ist es wirklich immer wieder dieses Beispiel vom Baum, Eine Same wurde gelegt und durfte dann einfach mit Zeit und Witterung mhm. wachsen und zu dem werden, was es ist. Und den Weg gehe ich erstmal weiter und habe mir bei Leute an die Seite geholt, die sagen, hey, mach du das, sei du der Creative CEO. Wir machen Business.
1: Okay. Ja. 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 Hättest du irgendwas anders gemacht? Ich glaube ja, die Antwort schon zu wissen.
0: <lacht> nee, ich glaube, jetzt ist so der äh, der Punkt, wo ich sagen muss, okay, wo will ich hin? Mhm. Mache ich so klein weiter oder will ich wirklich groß werden und ja. muss ich ein paar Sachen wie zum Beispiel Teile der, der Nahbarkeit opfern? Ja. Oder sage ich, nee, ich mache weiter, ist alles gut, ich kann davon leben, aber mehr geht immer. Und mhm. ich bin eher, alles wächst ja. und soll auch wachsen und Früchte bringen.
1: Was würdest du anderen mitgeben, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich, ich weiß, ich möchte selbstständig sein, ich habe eine Idee, aber die ist vielleicht ähnlich wie bei dir. Ich habe so fünf äh, Pötte, aus denen ich was machen möchte. Mhm. Wie, wie gehe ich vor? Ich habe mich gefragt, als ich mal überfordert war
0: mit meinen vielen Ideen, was mag ich jetzt, was mochte ich schon als kleines Kind und was werde ich wahrscheinlich auch noch lieben, wenn ich 90 bin. Mhm. Und da war für mich klar, es muss was mit Natur und Pflanzen sein und was, wo ich meine Leidenschaft weitergeben kann. Mhm. Und dann daraus äh, war ich schon in der Lage, verschiedene Sachen auszuschließen. Mhm. Ich sagte, ah, das sind kleine Hobbys, die dürfen auch da sein, mein Leben bunt machen. Aber ich werde jetzt mich nicht in die Business-Richtung äh, verbiegen für die und für die oder die Idee, mhm. weil manchmal sprechen alle Dinge so gleich laut zu ja. einer und man kann es nicht richtig aussortieren. Das war für mich so ein richtig gutes Argument, mich selbst zu überzeugen. Okay, ich gebe da Vollgas und ähm, Natürlich, wenn man in so einer Startup-Phase ist, du musst einfach doppelt und dreifach geben. Es ist mhm. einfach so. Du musst dich weniger, du hast vielleicht weniger Freunde mal für zwei, drei Jahre, kannst nicht auf jede Party gehen und wirst auch weniger schlafen. Und solltest deinen Job so lange behalten, bis du wirklich, ja, mindestens ein vierstelliges Einkommen im Monat dazu bekommen kannst. Mhm. Weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. Ja. Also das habe ich auch, war so lange in der Schule, wie ich gemerkt, habe: okay, es ist, es ist ja. jeden Monat
1: safe was drin. Und ein vierstelliges Einkommen jetzt heutzutage, gerade in der Zeit, in der wir sind, eventuell mit Kindern, das ist ja schon Minimum, Minimum. Ja, minim, absolut, das ja. Minimum, absolut genau, Minimum, ja. Ja, ja, ja. genau. Es sind schon
0: viele Leute auch jetzt so, dadurch, dass die Kräuterpädagogen Ausbildung mhm. anbietet, die dann sagen, ah, ich wollte mich nicht impfen lassen, jetzt darf ich nicht mehr im Krankenhaus arbeiten, aber ich würde gern ähm, Naturheilkunde anbieten sage ich, ja, guck aber trotzdem, dass du noch irgendwie dein Stand beim, dass es ein erstmal ein zweites wird, weil mhm. wie, wie willst du das machen? Du mhm. kannst nicht von heute auf morgen über Kräuterführung ja, einen Lebensunterhalt bestreiten. Das muss... Sichtbarkeit. Genau, ja. genau. Ja. Arbeite an all diesen Sachen nebenbei, solange ja. es noch geht. Ja. ja, genau. Da waren viele solche Damen und die meisten haben dann doch irgendwie einen Weg gefunden und machen es an der Seite und ein paar sind richtig hochgeschossen, die jetzt wirklich wöchentlich was
1: anbieten und da cool. auch wirklich ja, gut von leben können. Man weiß ja auch wirklich nicht, was passiert. Also wer hätte das denn gedacht, dass die Digitalisierung ähm, und auch ähm, über deine Workshops, über, ich sag jetzt mal, ähm, äh, Computer zu geben von mhm. zu Hause aus, wer hätte das denn gedacht? Ja. Also das waren ja nur Einzelne, die das Richtig, vor, ja. ähm, jetzt vor der Pandemie hatten ja, ja. und dass es möglich war. Da sind wir ja tatsächlich noch ein bisschen hinten hintendran mhm. ähm, in Deutschland. Ja, ja. ja. Und ja auch, was die ganzen Zertifikate angeht. Also mh, gesetzlich, wie du dich was nennen darfst, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Und äh, da wenn wir beim Beispiel Amerika bleiben, ja. ist das ja nochmal eine ganz andere, ähm, ich sage es mal vorsichtig, Freiheit oder Möglichkeit. ja, ja, ja. ja
0: Genau, ja. Und da hilft es mir natürlich, dass ich... Ähm staatlich geprüfte Lehrerin bin, dass ich staatlich geprüfte ja. pharmazeutisch-technische Assistentin bin ja, ja. und Medienpädagogin. Das, das hilft mir ja. dann natürlich, dass die Leute sagen, hey, bei der können wir eine Ausbildung machen, das Zertifikat von mhm. der. Die können das mhm. dann auch zum Arbeitsamt nehmen für die, diejenigen, die einen Bildungsgutschein bekommen mhm. und äh, okay. das dann, dann einsetzen und nachweisen.
1: Ja. Das geht alles mit meinem Programm. Super. Ja. Was hast du vor? In die Glaskugel gespickt? Oh. <lacht> Wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Ideen.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde gern mehr... Mehr noch in das Thema Bildung gehen. Ich habe überlegt, ob ich nochmal eine Heilpraktiker ausbildung mache, weil ich gerne auch mit Menschen one-on-one -on -one bin. Diagnostizieren kannst du ja jetzt nicht so. Ich kann jetzt nur beraten. Mhm. Darf ich, weil ich ja eben staatlich geprüft bin? Das war ja mein Job in der Apotheke Apothekeberatung. Mhm. Ich weiß es nicht, viele, viele Ideen. Ich glaube, jetzt erstmal die nächsten zwei Jahre will ich gucken, das Business ähm, international zu machen und auch diese Kräuterlernprogramme international Englisch, spreche ich perfekt Englisch, einfach da mhm. hochzuziehen mit meiner argentinischen Apothekerin, das Ganze sogar auf den spanischen Markt zu bringen. Mhm. Das wären jetzt mal großgesprochen die Ideen für die nächsten zwei Jahre. Mhm. Und dann gucken wir mal, wie lange ich brauche für die Umsetzung. Ja. Ja. Und sonst viel Urlaub. Ja. Ja. In der Karibik schön, so cheesy sich das anhört. Ich war vor einem Jahr in Tulum und es war einfach der Hammer und da auch ganz viele Kräuterleute unterwegs. Da. Ganz, ganz Und ganz toll. andere Kräuter und ganz andere ja, Zeiten. Ja, absolut fabelhaft. Ja, es wächst alles da, weil die haben so viele Cenotes unterirdisch, da ist mhm. einfach alles warm und feucht, aber überall ist Süßwasser. Wahnsinn. Ja, das war schon sehr faszinierend. Eine ganz andere Kultur, die man dann nochmal so kennenlernt. Ja. Ja.
1: In einer anderen Kultur. Ja, und das ja. finde ich wichtig. Rauskommen, ein bisschen was reinholen und dann... Ja prägen lassen, ja. Wir haben jetzt schon ganz viel ähm, Spillover gehört, auch in deinem Wirken, in deinem Job und ähm, dein, dein Wirken in andere sowohl Wirtschaftsbranchen als auch gesellschaftliche Bereiche. Ähm, wo siehst du denn selbst äh, deine Effekte in verschiedene Bereiche und vielleicht auch in, in die Gesellschaft? Ja, also ein ganz toller Spillover ist in den Bereich
0: Achtsamkeit. Da sind ja viele, die gerade Coachings anbieten. Und die sagen, kannst du mir einen Tee herstellen? Ich habe hier, ähm, äh, ich mache Coachings für jetzt, ich habe einen, der macht für BMW und die Firma Brita, der macht da manager und Rewe, mhm. genau, Coachings mhm. und äh, macht so Achtsamkeitskurse als Teil seiner Coachings. Das ist immer eine große Schulung mit vielen Personen. Ich habe gesagt, hey, kannst du uns einen Tee herstellen? Wir labern jeweils 45 Minuten und die Räume sind einfach stickig. Wir brauchen was Erfrischendes, was wir beobachten können, was aber auch nach 45 Minuten noch zum Beispiel irgendwie was Tolles zeigt. Mhm. Und dann habe ich okay, kann ich mitarbeiten. Jetzt habe ich für die einen Tee entwickelt. Und ähm, die sind in Portugal, arbeiten auch ganz viel hier in Deutschland. Mhm. Und es ist einfach schön zu sehen in Europa, wie sich das Ganze ausbreitet. Dann ähm, gibt es eine aus Luxemburg, die mit Erzieherinnen arbeitet. Also das ist ganz schön, da auch zu schauen, okay, in den Bereich, wo können die, oder ganz viele aus der Kräuterpädagogenausbildung, ja. wie die diese Dinge nehmen und auch da die Kindergärten mehr in die Naturrichtung äh, formen können. Ja. Und was haben wir noch? Ja, ich würde gerne in Hotels meine Tees, als ähm, genau, lokale Tees in Hotels sehen. In Café hier in Heidelberg. Genau, das ist so ein bisschen wo ich hoffe, aus meinem kleinen Onlineshop rauszukommen oder wo, es eigentlich, wo ich eigentlich schon auf dem Weg bin.
1: Mhm. ja Dein Beitrag, was du erreichen ja, möchtest. Genau. <lacht> genau. Habe ich irgendwas nicht abgedeckt oder gefragt, was dir noch wichtig wäre zu erwähnen? Neben natürlich ganz vielen Bereichen, die wir ausweiten könnten, aber... <lacht> ja. ah das ist vielleicht eine schöne Frage. Du bist ursprünglich Heidelbergerin, ja. warst aber schon ganz viel in der Welt unterwegs, mhm. du hast gesagt, ähm, LA, New York, ähm, Berlin. Ähm, warum bist du hier geblieben? Ach, Heidelberg ist einfach so ein schönes
0: Nest, es ist safe und man, ich finde, man kann hier schon viel umsetzen, wenn man die richtigen Leute kennt und ein Netzwerk hat. Weil Heidelberg ist eine gute Basis, immer wieder auszuschwärmen
1: mhm.
0: und wieder zurückzukommen. Mhm. Und die Leute hier sind dankbar genug, auch neue Impulse aufzunehmen und sich prägen zu lassen. Das ist eine sehr junge Stadt und das, sie, da vibriert was in der Luft. Einfach dadurch, dass wir die Uni hier haben und mhm. ständig die neuen jungen Leute, ja einfach immer wieder die, die jungen Leute frischen Wind reinbringen. Genau, vor zwei Wochen war ich in Berlin. Da habe ich auch gemeint, okay, es ist eine furchtbar arme Stadt. Wir können froh sein, dass Heidelberg echt eigentlich. Also klar, die Kassen sind leer, mhm. aber trotzdem hier, man merkt schon, Dinge sind etabliert. Man nimmt sich ernst. Einerseits hat man Grenzen, man kommt nicht so gut an Räume ran, in Berlin kriegst du in Neukölln sofort irgendein leerstehendes Ding oh. und kannst da eine äh, Kunstgalerie reinmachen mal mhm. für eine Zwischennutzung, ist hier ein bisschen schwieriger, aber ich finde es toll zu sehen, wie man kreative Dinge hier umsetzen kann und freue mich auch, dass wir hier, sage ich mal, in der Stadt und ähm, bei den Stadträten auch eigentlich immer ganz gut ankommen mhm. mit solchen, jetzt wenn ich ans Actionhaus denke, mit solchen kreativen es ist, man steht einem positiv gegenüber. Manche Sachen sind begrenzt. Zum Beispiel unsere Räume, wir dürften keine großen Veranstaltungen mehr machen, weil wir keinen Notausgang haben. Mhm. Hinten dran ist der Schule vor einer Schule und die sagen, nee, da könnt ihr ja bei der Flucht, wenn es dann mal bei euch brennt, jemand über die Baumwurzel stolpern. Machen wir nicht. Also so dumme deutsche Regeln haben wir dann wieder. Ich sage, hier brennt es nie. Erstens, zweitens, hallo. <lacht> Aber dann kam die Feuerwehr und hat gesagt, okay, ihr könnt hier doch Veranstaltungen machen, weil eure beiden Türen sind jeweils vier Meter breit und okay. im mhm. Fall ist Falles. Zieht man die Tür ja also das hat mich auf jeden Fall hier bleiben lassen natürlich auch weil hier viele Verwandte sind und die Freunde und die Schule meine Tochter ging auf die gleiche Grundschule wie ich es ist schon es ist ein schönes sicheres Netz ähm, ob ich jetzt immer hier bleibe weiß ich nicht wie gesagt ich schwärme von Mexiko ja. <lacht> aber ich werde es wird immer mein, mein Zuhause sein es wird ja. immer
1: meine Heimat sein mit der Brille der, der Gründerin und auch der Unternehmerin betrachtet, du hast eben schon mal kurz angedeutet, mit Berlin, da ist es vielleicht mal äh, schneller, aber vielleicht nicht so nachhaltig. Ja, ja. Und wo, findest du, können wir da in Heidelberg noch was lernen?
0: Ja, ich glaube... Klar, man kann ein bisschen, die Prozesse kann man, könnte man vereinfachen. Auf der anderen Seite, wenn ich mich richtig krass durchboxen will, dann mhm. weiß ich, ich nehme mich jetzt ernst. Und das ist eben nicht nur so ein, eine, Eintagsfl ein, nicht nur eine Eintagsfliege, meine kleine, kleine Kunstgüllerie, sondern wenn ich sage, da muss ich mich durchboxen, dann wird das auch was Gutes sein. Und wie der Pascal Baumgärtner mit seinen verschiedenen mhm. Raumnutzungen, ist ganz schön. Also er hat da auch was Nachhaltiges geschaffen. Ja, und ich am Anfang gedacht habe, okay, man nimmt da jetzt hier diese kleine Bäckerei? Was soll das? Da ist da jetzt drei Monate drin und dann war es das oder was? Ja. Aber dann zu sehen, okay, man kann sowas machen. Ja, ich wünsche mir wirklich, dass die Stadt da ein bisschen entspannter wird, dass man wirklich einfacher an diese Projekte rankommt. Und dann bin ich aber auch dankbar. Mein Mann hat immer gesagt, ähm, big fish in a small pond. Also hier kann man schnell Aufmerksamkeit ja. äh, erreichen, weil es eine kleine Stadt ist, die ja. aber sehr interessiert ist an dem, was die Menschen hier tun und ähm, auch gut vernetzt ist. Heidelberg ist immer so ein, so ein Mikrokosmos, finde ich. Und man denkt immer, es ist das Zentrum des Universums. Aber man ist einfach nur good old Heidelberg. Ja. In good old Germany. In good old Europe.
1: Aber es ist tatsächlich eine sehr bekannte Stadt, auch über die Landesgrenzen hinaus. Richtig, ja. genau. Ja. Ja. ja, Damit man alles mitnutzt es und hofft, das Stadtfeld ein bisschen prägen zu dürfen. Sehr schön. Jules, ich danke dir für all die Einblicke und deine Learnings und ähm, überhaupt das Gespräch. Gerne.